1: Så drar han fram ett vapen och siktar det mot mot mitt huvud. Och för den stunden så tänkte jag ju att nu är min tid över.
0: Men till slut så tar jag telefonen och jag hör att Robin är död. Han har blivit skjuten. Alexandra ligger på sjukhus.
2: Det här är brottsoffern podden. I dagens avsnitt träffar vi Karro och Alejandro som berättar hur livet har en plötslig vändning när deras son och bror Robin blev avrättad mitt på ljusa dagen. Förövaren försökte även ta Alejandros liv, men han överlevde mirakulöst efter att fått fyra skott i sig. Följ med och lyssna på deras berättelse.
0: Ja, den dagen. Eh, 19 januari 2016. Åkte vi faktiskt på morgonen klockan sex. Runt sex någon gång. Vi skulle till Las Vegas på bröllopsresa. Så jag hej då till alla barn. Jättelyckliga, jätteglada. Nervöst. Las Vegas. Inte alltid man åker dit. När vi väl sen landar på hotellet och har lämnat in väskorna och... Som tur är så var min mobil död, så lämnade jag den uppe i rummet också på landning. Vi går ner till restaurang för min man, han, är, han äter var tredje timme så att det var det första vi skulle göra, äta. Och så ser jag att det finns ett missat samtal från just min bonusson. Jag säger till min man, kan du ringa upp? Ja, men vi tar det sen. Jag var nej ring upp för att det har säkert hänt någonting typ. Eller det är någonting. Varför ska de annars ringa för? Han går iväg en bit. Kommer tillbaka helt kritvit i ansiktet. Och man ser på hans ansikte direkt att det är någonting. Så han bara det här ska du nog ta. Och redan där sa jag nej jag vill inte. För jag såg i hans ansiktsuttryck att det är någonting allvarligt. Men till slut så tar jag telefonen och jag hör att Robin är död. Han har blivit skjuten. Alessandra ligger på sjukhus. Han har blivit skjuten.
1: Den dagen, det var faktiskt det var i januari. Så det var fortfarande ganska kallt ute, lite snö. Men eh, den dagen så var det faktiskt eh, otroligt soligt också. Solen hade inte tittat fram på jättelänge. Och det var jag och barnen hemma. Så det var Robin, Diana och Benji. Benji är min styrbror och Diana är min lilla syster. Och eh, jag och Robin skulle gå ner och ta vår våran första cigarett. Som, som vi alltid gör. Så vi, vi gick ner. Allting var, allting var som vanligt ut för att vi skulle ta vår första cigarett tillsammans. Och vi hade precis hunnit tända våra cigaretter innan vi inser att det kommer en person inifrån vår port. Och eh, det som var grejen det var att vi lade inte märke till först att den personen är maskerad. Det tog några sekunder så jag och Robin separerades för att vi skulle hålla upp dörren till den personen som vi är till alla våra grannar. När personen hade närmat sig då, så, så märker vi att, att personen är maskerad. Och eh, då förstår vi att det är någon, någonting som kommer hända. För att eh, personen var ganska hetsig också, lade vi märke till. Så precis när eh, han hade tagit ett steg ut från porten så drar han fram ett vapen. Och siktade mot mitt, mot mitt huvud. Och för den stunden så tänkte jag ju att nu är min tid över. Jag hade liksom accepterat. Alltså jag blev helt paff, paralyserad. Jag kunde inte göra någonting. Men eh, precis när skottet skulle avlossas, första skottet då, Så hade Robin knuffat bort personens eh, arm. Så att skottet touchade mig på höger sida vi är där. Och jag trodde fortfarande att jag hade dött. Så det tog mig någon sekund innan jag förstod att okej. Okay, jag, jag, jag lever fortfarande och jag hade nästan alltså jag ramlade nästan på marken. Men så tog jag mig upp ganska snabbt. sen tänkte jag på att Robin är där också. Så när jag vände mig om så ser jag att Robin står med sina armar utsträckta. Inte uppåt utan åt sidan. med båda två och står i vägen för den här personen då. Jag såg redan vad som kommer hända framför mig. Jag förstod redan vad som, vad som kommer hända. Så Robin går emot den här personen. Och precis innan... Han får skottet i huvudet så vänder han sig om till mig med ett smile och säger någonting. Men jag kunde inte höra vad det var. För jag hade tinnitus. Vi säger man så? Alltså jag kunde inte höra exakt för att skottet hade ju precis touchat mig. Och då får Robin skottet i huvudet och han faller på marken. Han faller ju med huvudet först. Och du vet, det kändes som att hela marken vibrerade. Alltså att hela marken skakade. och Hela den här händelsen skedde på kanske max. Max en och en halv minut. Två minuter. Men när vi stod där. Och jag såg Robin ligga där. Då kändes det som att vi stod där i en evighet. Då också blev jag helt. Till is. Jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte göra någonting. Och då stod jag, personen. Och Robin låg där. Och det kändes lite som att. Du vet, att jag drogs från platsen som en dröm. Typ som att jag såg Robin ungefär 300 meter ifrån mig. fast när jag stod kanske två meter ifrån honom. Och jag hade ju börjat springa från platsen. Jag vet inte riktigt vart jag skulle springa. Men jag hade bara sprungit. Och innan jag förstod att jag började springa innan jag kom tillbaka till liv. Då hade jag hoppat från våra trappor som finns precis här. Och de är ju ganska långa, du kanske såg dem. Jag hade hoppat högst uppifrån. Och det var då som, som jag förstod att okej, okay, jag, jag är på väg härifrån. Jag försöker springa från platsen. Och eh, jag hann springa några meter. så fick jag första skottet i benet. Och det, det skottet träffade mig rätt bra faktiskt. För att det, det var det enda skottet som åkte igenom. Så då spräckte det hela mitt ben. Så, och jag försökte ta mig upp men jag kunde inte ta mig upp. Det kändes som att jag hade typ ett ton på mitt ben. Och då vände jag mig om till pizzerian som vi hade nere. Då hade vi andra ägare. Och vi kände dem ganska bra. Och eh, jag skriker till pizzabagaren då. Kom ut, kom ut, hjälp mig, hjälp mig. Men i första taget så, så springer inte han ut. Det var några andra till där också som jobbade där tror jag. De var ju också helt chockade. Och det är en skola precis där bredvid. Och det var massa barn som tittade. Så jag skriker till pizzaborgaren. Kom ut, kom ut hjälp mig. Och när jag förstår att han inte kommer ut i första taget. Då hade enligt min styrbror Benjamin. Så hade jag vänt mig om. Och lagt mig på ryggen. Men det, alltså därifrån kommer jag inte ihåg riktigt hur skotten träffade mig efteråt. Jag fick två på ryggen och en här på axeln. Men det jag minns det var att efter sista skottet. Då kände jag verkligen att jag blev helt paralyserad. Att jag verkligen inte kunde röra mig. Så då ligger jag där på, på rygg. Och ser personen komma emot mig med vapnet riktat mot mig. Och säkert precis innan han skulle avlåsa sista skottet då. Så springer pizzabagaren ut och skriker. Vad gör du? Vad gör du? Och så skriker han någonting annat. Och då sprang personen från platsen. Så det tog det kanske någon sekund. Efteråt då kom min lillebror Benjamin. Han hade ju sett allting. Han hade ju sett Robin ligga där. Och då sa han till Robin. För han förstod också. vad det var Eller hur det låg till med Robin. Då. Men han hade sagt till honom ändå. Han bara jag kommer snart. Vänta på mig jag kommer snart så han, till Robin. Sen så kom han ner till mig. Och jag ser att han är helt panikslagen. Han gråter. Han vet inte vad han ska göra. Och så började det samlas. Ganska mycket folk runt omkring mig. Jag började frysa och jag tänkte faktiskt under den stunden att eh, det här är som på, du vet, som på en film. så där När en person håller på att dö så började den frysa. Och jag tänkte okej, okay, men det är nu jag kommer dö. Så då hade jag blundat faktiskt. Jag kände att jag började bli trött också. Så jag blundade. <coughs> Bör om ursäkt. Alltså, och när jag blundade... Så kändes det som att min, min själ höll på att sig ut från min kropp. Jag tror på sånt här. Du vet att vi har en själ i kroppen. Och eh, det kändes som att den höll på att sig ut från min kropp. Men då var det någonting från min, från min vänstra sida. Här när jag blundade. Här det kändes det som att det var någonting som som pushade mig tillbaka. Någonting, någonting lät mig inte komma med min bror. Jag tänkte jag skulle komma med Robin nu. Vad skönt. Så han, du vet, slipper vara ensam. Sen fick jag typ som en riktigt eh, hård knuff. Och så vaknade jag till och så ser alla personer runt omkring mig. Under den här tiden också så, var det, så hörde jag faktiskt en röst. Det var en person som han sa någonting till mig. Jag brukar se honom här faktiskt och vi hälsar. Men eh, när jag vaknade till så var det massa personer runt omkring mig fortfarande. Polisen kom till, till platsen ganska snabbt. Och... Eh, Det var en en kvinnlig kvinnlig polis som som tog hand om mig. Som försökte stoppa mina blödningar. Och hennes kollega sprang upp hitåt. För hon sa att det finns en till där uppe. Och trots att jag visste vad som hände med Robin. Så hade jag ändå inte accepterat att att han är död. När jag då fick det bekräftat igen att 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 det är så. Det var när hennes kollega kom ner igen. Jag såg inte honom. Men jag såg att hon frågade honom. Hon måste säkert ha frågat hur ser det ut eller vad hände. Och på hennes ansikt, ansiktsuttryck så förstod jag vad hon fick för svar. Och eh, tog några minuter kanske till så kom, eh, så kom ambulansen till platsen. Och eh, sen körde de in mig i ambulansbilen. Och jag minns att jag försökte se någonting till ambulanspersonalen men jag vet, eller jag tror jag försökte se någonting för att hon typ gav mig ett svar eller sa någonting till mig så tror jag jag fick en spruta och sen somnade jag och ja, vaknade en månad efteråt på sjukhuset
2: Karo som fortfarande har haft väldigt svårt att tro på allt hon hört var sant hon hade just träffat sina barn igen. så det jag möter av på sjukhuset var inte det hon hade hoppats på Tiden på sjukhus blev inte heller som varken hon eller Alejandro hade tänkt. Robins död hade målas upp som en gäng och sig i media. Och polisen behandlade de båda därefter. Och hur är det för Alejandro att vakna upp och inse att man blivit förlamad?
0: Det var faktiskt först när jag kom tillbaka. Det här hände på en tisdag. På torsdag morgon var vi hemma i Sverige igen. Och då åkte vi tillbaka, eller vi åkte till Karolinska direkt från Ålanda. Och där letade jag efter Robin för att alla vänner var där utanför och vänta på mig. Och jag letade efter Robin och jag såg inte honom. Och det blev väldigt verkligt först när jag såg Alejandro ligga i slangar och sladdar och då blev det så här, men vad, vad är det som händer? Vad kände du för känslor då? Det går inte att beskriva med ord. Alltså de känslorna jag kände när jag såg och Det går inte att beskriva. Alltså det var allt mellan himmel och jord. Alltså jag tror jag... Jag är väldigt så här... Jag är en människa som kontrollerar känslor. Alltså jag, jag går inte runt och har massa känslor. Men just där och då, det var så här...
2: Du är på sjukhus. Du ser att och ligger i, i sjuksängen med massa slangar. Vad händer efter det?
0: Eh, det händer väldigt mycket och ingenting. Där står jag. Eh, har en sån död. Som jag sen fick på fredag se. För att jag bråkade med polisen. Jag sa att jag måste få se honom. Robin. Och Alejandro var ju nerskövd just på grund av att han var så pass allvarligt skadad att han inte hade överlevt det om han hade varit vaken. Och det är, ja, man försöker ju på något sätt liksom överleva de timmarna.
1: Vad var det första jag tänkte när du vaknade efter en månad? Jag förstod ju inte vad som hände men det första jag tänkte på det var Robin. Och det som var sjukt, du vet, jag hade ju en massa morfin och allting så här, smärtstillande i kroppen. Så jag tror det måste ha varit det som hände i mitt huvud. Det var att när jag vaknade så satte jag mig upp, så alltså från sängen, och tänkte, vart är Robin? Och jag trodde jag hade varit borta i kanske så här två, tre dagar, max. Men sen spolades bandet eh, tillbaka, och så låg jag där fortfarande. Och tänkte, men varför ligger jag kvar? Jag försökte ta mig upp, men jag kunde inte jag kunde inte röra mig, jag kunde vända lite på mitt huvud. Och då kom min pappa, han var ju där och då la han märke till att jag försökte vakna. Eller alltså att jag var vaken. Då kom han fram till mig och tog min hand och berättade att först så sa han ju att att Robin inte klarade sig. Att Robin inte har överlevt. Och sen berättade han också att jag har blivit förlamad. Och då blev det som en smäll. Jag fick typ en smör på käften. Kändes det som. Och jag minns att... Eh, när min mamma ville komma in i rummet så sa jag nej. Varken så hon eller Diana fick komma in. För att de är så lika Robin. Så jag blev så här. Jag bara nej, nej, nej. Kom inte in. Jag ville inte se dem. För att det gjorde ännu mer ont. Så... Ja. Kändes det verkligt på något sätt? Inte, inte så mycket i början. För jag var fortfarande helt borta av all morfin och smatch till handen som, som de alltid gav mig. Det var först eh, mer när jag kom upp till, till den andra avdelningen. Innan jag kom dit så var det faktiskt. Jag var tvungen att träna på att kunna andas igen. För min ena lunga hade punkterat två gånger. Kollapsat två gånger. Så jag var tvungen att träna på att kunna andas igen. Så det var mycket annat jag behövde tänka på innan jag kom upp dit. Och det var så här vissa nätter som jag inte kunde somna trots att de hade gett mig typ så här här, sömtabletter. Och då var det de nätterna som jag förstod att, okej, här
2: sitter jag. Vad för för tankar var det som strömmade mest i det? Var det kring
1: Robin? Ja, faktiskt. Jag tänkte inte så mycket på att, att jag är förlamad eller, eller det där med personen. Vad som har hänt? Varför? Vem? Det var inte så mycket det jag tänkte på utan det var mer Robin. Det var för det mesta. Jag kunde ju inte komma på eh, hans första minnesstund. Då var jag nedsövd. Det gjorde sjukt ont faktiskt att jag inte kunde komma. Eller när, eh, när han låg där i öppen kista. Jag kunde inte komma dit heller. Det var sådana saker jag tänkte väldigt mycket på. Och att, alltså vem skulle göra så? Vilken 15-åring skulle göra så? Ställas sig framför en pistol för att skydda sin bror. Alltså det var stort hjärta. Det var mycket det jag tänkte på. Du var en en månad. Hur länge, hur lång tid var du kvar på sjukhuset efter det? Uh, ungefär i två, tre månader. Jag behövde träna mycket på att kunna rulla rullstolen själv. Tvungen att träna upp min styrka igen. Och uh, alltså Jag tränade mycket på för min ena hand, höger hand. Där har jag förlorat min, min muskel. Så jag var tvungen att träna på att skriva och du vet plocka saker. Kunna duscha själv och sånt. Allt, det var mycket jag fick träna på innan jag kunde ta mig vidare sen till rehabiliteringscentret som jag sen hamnade i. Jag har ju en familj som, som är helt förstörd. Massa vänner som är helt förstörda. Det var bara en... Eh, I början där efter att jag hade vaknat om två, tre första veckorna så var det bara... Det var bara typ kaos. Men sen märkte jag att nästan alla försökte hålla sig positiva och glada för min skull. Och det hjälpte mig ganska mycket, absolut. Det gjorde det. Men man visste ändå att det var en dålig tid.
0: Vi kom som sagt på torsdag morgon, kom vi till Karolinska. Jag tror jag hade hunnit vara där en timme och så kom polisen. Och bara attackerade mig. Det var inte det här, vi beklagar sorgen och vi är ett offer. Utan det var, du vet minnsam vad som har hänt och det är dina barn, och en kriminella. och Det måste ha varit det och det måste ha varit där. Och, och så höll det på typ över en månad. Och det var bara hela tiden att sökande efter kriminell bakgrund- på både Robin och Alejandro. Och jag försökte säga till dem att ja, men om ni tänker utanför den riktlinjen så kanske ni hittar mördaren. Nej men sånt händer inte. Det kan inte bli skjuten bara så där.
2: Det har stått en del i tidningen om de här, det här mordet. Och, och där framställdes det också som att, det vara, att de skulle vara kriminella. Hur känner du mot ja. det att det står så i tidningen?
0: Jag är jätteirriterad och det är därför jag är i media väldigt mycket. För att eh, i över två års tid så har jag varit tvungen att två och skydda mina barn. Robin, 15 år, han blev skjuten. Men han är inte ett mordoffer. Jag är inte en sörjande mamma. Utan jag får hela tiden... Rent få dem. Försöka få folk att förstå att nej, mina barn var inte kriminella. Man är väl ett mordoffer. Vara sig du jobbar i en bank eller gör något annat. Mordoffer är ett mordoffer. Men tyvärr så har det inte varit.
2: Men resten av samhället, hur har, hur har de ställt sig till det här?
0: Alltså det har varit blandade meningar. Väldigt många... Eh, har upptäckt att jag kämpar faktiskt för vårans skull och jag har fått väldigt mycket kärlek och liksom med, medhåll och så. Men sen finns det ju vissa som inte kanske bor hos på våra ortar och läser i tidningarna och så där. Så det har varit väldigt blandat.
1: Jo, polisen var. De hade behandlat mig faktiskt som. Inte som ett offer utan mer som misstänkt. Jag hade fått höra också att under tiden jag hade legat ner i sövd så hade jag visat lite livstecken kan man säga. Och då hade de tydligen kommit dit och förhört mig. Men jag vet inte riktigt om, om det gick för jag var så borta. Men efter att jag hade kommit upp till den andra avdelningen så kom polisen och ville ha ett, ett förhör med mig. Det som var grejen det var att de körde good cop, bad cop med mig. Det gjorde de verkligen. Kommer in. Jag satt och käkade frukost. De verkade jättetrevliga i början. Men jag var lite så här... För morsan hade förklarat lite hur hon hade haft det med polisen. Så jag var lite så här... Mm, vi får se hur, hur de beter sig mot mig. Så först var de trevliga. Jag pratade lite. Sen... Sen började de bli så här... om oh, en eh, Ställde massa konstiga frågor. Ja, ah, inte robbing mer värd än det här. Och då blev jag så här men. Vad? Då är jag tyst. Alltså. Då vill jag inte ens prata med dem längre. Det blev så här men. Ni är inte här för att jag är ett offer. Ni är här för att ni tror att jag är misstänkt. Ni tror att jag vet vad det här handlar om. Vem jag vet. Alltså att jag vet vem det är. Men att jag inte ska säga det. Det är så här. Okej. Okay. Då var min och polisens kontakt alltså, det var klart förstår du. Då ville inte jag prata med dem längre. Jag förstod att okej, okay, vi får helt enkelt klara oss utan dem. De visste att jag var svag under den perioden. Så då försökte de trycka på såna här svaga punkter och få mig att säga alltså förstår du, jag vet inte ens riktigt vad de ville få fram från mig. Jag blev helt, helt chockad. När när jag tänker på media så är det faktiskt väldigt eh, blandade känslor där. För att när den, händelsen hade, när den här händelsen skedde så stod det direkt en liten notis på tidningen. Gänguppgörelse. Direkt. Och då hade det tydligen varit en polis som hade nämnt det till, till, eh, till medien Och det är klart att hon skriver om det. Men det som var sjukt var att det var en liten notis- inte att det var något stort. Det var inte att en 15-åring hade blivit skjuten och hade dött med ett skott, huvudet mitt på Jusadan framför en skola. Jag blev skjuten. Utan det handlade mer om att det var en gänguppgörelse. Det kriminella som, som är, håller på härjar. och härjar. Eh, morsan, hon var väldigt mycket. I, hon började ganska tidigt, typ så här, tre veckor efter att jag hade. Vaknat sådär, ja, tre veckor ungefär efter att jag hade vaknat så gick hon ut redan i media och pratade. Och då frågade hon en gång om jag ville vara med. Och då sa jag till henne, jag bara nej. Jag ska inte vara med, varför ska vi prata med media om det här? För hon sa att jag ska prata. varför skulle du vilja vara med eller inte? Så det tog ett tag, ett bra tag innan jag började prata med media.
2: Vad får du för tankar och känslor när du tänker på att media skriver sådär,
1: en gängåpprörelse? Det är helt sjukt att de gör det för att du vet det drabbar en hel familj. Alltså ett helt samhälle har blivit drabbat. En 15-åring har blivit skjuten i huvudet. Min bror och jag. Och att de skriver så utan att ta reda på mer fakta. Det, det visar bara hur media ibland kan vara eh, hänsynslösa kan man säga. Faktiskt. Det visar bara ibland hur media gör allt för att kunna typ. Vissa gånger faktiskt, inte alltid, men de flesta gångerna målar upp förorten som en, som en dålig, dålig grej. Ja, men efter sjukhustiden, då, vad hände då? Då flyttades jag till ett rehabcenter som heter Rehabilitering. Eller vad heter det? Rehabstation Stockholm, så heter den. Jag har ju varit inlagd där i Skattevetalen. Och där låg jag i tio veckor. Och där var det hårt träning. Där fick man träna hela tiden. Där är, när man kommer dit, det är då man ska bli självständig. De tränar så att de tränar dig så att du ska kunna bli självständig. Man får träffa en massa fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kur- kuratorer och så vidare. Fick du hjälp att prata också? Inte bara fys? Du menar prata om hela händelsen? Ja. Absolut. Om... Jag fick ju träffa en kurator, men jag har lite svårt att öppna mig i början för folk. Så det tog ett tag innan hon och jag blev eller fick bättre kontakt. Men vi pratade riktigt aldrig så mycket om om själva händelsen. Det är klart vi gjorde det. Vi pratade mycket om om typ allt och ingenting. Det var bra gjort av henne, tycker jag faktiskt. För hon tog det så här lugnt med mig. Så... Ja, till slut började vi prata mycket om, om vad jag ska göra i livet har du känt någon skuld i det som har hänt?
0: ja i början jag ville inte ens gå ut till ICA liksom för jag tyckte alla tittade på mig eh, alltså man känner ju automatiskt det eftersom det var inte en olycka och det var inte en sjukdom som dödade min son utan han blev faktiskt skjuten eller de blev skjutna. Så det, det var det i början. Jag kände så här: skuld. Bara, varför lämnade jag dem? Folk har faktiskt ifrågasatt mig. Bara, men du var inte ens hemma. Du lämnade dina barn. Okej, okay, men de äldsta är liksom 20. 21, 22. Det typ. var inte småbarn jag lämnade hemma. Och sen var det mycket att folk, folks blickar. Man känner på sig liksom till slut jag bara, nej i helvete heller. Alltså, jag är ett offer. Alltså jag är mamma, jag är en sörjande mamma. Och då blev jag arg istället. Men i början kommer jag ihåg att jag vill inte ens gå till Ica. För man märkte hur folk tittar på dig. Och...
2: Om vi nämner ordet skam då, har du känt någon skam i det
0: hela? Nej, ingenting faktiskt inte. Det finns alltså den enda som ska känna skam, det är han som har gjort det här. Faktiskt. Sorgen. Jag tror inte ens jag är där. Jag tror inte jag är riktigt där än för att jag väntar på Robin fortfarande varje dag. Varje kväll. Att han ska komma in. Bara, Vad är det för mat? Vad ska vi äta? Och varje kväll går jag igenom samma sak. Han kommer inte. Men jag är inte där än. Så att sorgen kommer. Det var något min faktiskt, min psykolog, sa också. Hon bad, du är inte ens där än. Så att, sorgebearbetning är ingen idé att du gör för att. Du För jag och jag tror inte jag kommer acceptera att han inte är hem, att han inte kommer. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
2: we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you
0: a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free
1: job on linkedin.com/people today.
0: Förest kan acceptera det. Han levde
2: när jag gick, men för övrigen har han hittats. Nej. Hur känns det?
0: Jag har blandade känslor angående om det för att... Och det är jättemånga som tycker jag är jätteknäpp i huvudet. Och de förstår inte att jag inte vill ha rättvisa. Men rättvisa för vem? Om han åker fast, han kanske får sju-åtta år i fängelset. Där han kan utbilda sig. Sen kommer han ut efter halva tiden och... Får umgås med sin familj och sin mamma. Och leva livet. Så på vilket sätt får jag rättvisa om han åker fast. Så för mig det, det kvittar.
2: Du bor ju kvar på samma ställe som det hände. Ja. Är du rädd när du är här? Hur känns det? Eh,
0: nej, jag är inte rädd faktiskt. Alltså visst känns det liksom lite så här. Okej, okay, tänk om de inte är klara. Tänk om de kommer tillbaka eller... Och just mycket för att jag är jättemycket i media. Alltså jag håller på och sätter in dem i ett hörn. Eller han, den, dem. Jag vet inte riktigt. Jag provocerar kanske dem väldigt mycket. Men jag, nej. Jag
1: är är inte rädd. Att förövaren inte har hittat sig än idag. det, Det är både läskigt. Men för att vara ärlig, det är också lite skönt för att. Eh, varför det är läskigt? Det är för att här i förorten ingen pratar. Ingen pratar med polisen vare sig om. Jag ser inte att det är så men vare sig om eh, bekanta och nära till oss har någon aning om vem det kan vara och varför det har hänt. Så skulle de inte prata med polisen. Då skulle inte ens säga det till oss. Så det är läskigt. Och. Eh, alltså jag tänker ju på det jämt. Hela tiden. Hela tiden. Det går inte en dag utan att jag tänker på det. Och jag brukar ju tänka. Att. Eh, om det ändå så. Du vet så pass. Mitt på ljusa dagen, Varför skulle det inte kunna hända när som helst. Så det, det sitter ju i. Som en som en, som en en spik i huvudet. Absolut. Som inte går att dra ut. och Varför det, det är bra. Det kan låta konstigt att jag säger att det är bra. Men jag ska förklara varför. Det är för att i början så var jag också väldigt hatisk. Jag hade så här hemtankar. Du vet, att jag tänkte att om, om jag får reda på vem det är så ska jag, ska jag också ut och, och skjuta. Om, om jag får reda på vem det är då då vill jag också ut och göra kaos. Så tänkte jag faktiskt mycket i början. Och det är självklart att jag försökte ta reda på vem det är. Jag brydde mig inte så mycket om, om varför. Utan vem. Och det var läskigt att alltså nu idag när jag tänker på det. Att, att jag hade sådana tankar då och det är sjukt. Men det är därför det är bra. För att då har jag kunnat bearbeta mig själv. Om du var min förövare som skulle sitta här framför mig. Vad jag skulle vilja säga till dig då. Men jag tror jag skulle fråga hur mår du? Alltså vad är, det, vad är det som sker inom dig? Det tror jag jag skulle fråga faktiskt. Men jag vet inte hur jag skulle reagera. Så det är därför jag nämnde tidigare att, att det är ändå bra. För att det har bara gått två år. Det har inte gått så lång tid än. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skulle säga. Om, om jag också skulle <laughs> vrida nacken på, på personen. Eller om jag skulle förlåta. Jag vet inte riktigt. Går att förlåta? Ja, det är klart det går. Om jag är där än. Ja, jag vet inte. Vad tror du skulle krävas för att du skulle kunna förlåta ham Alltså jag tror att ja, vi skulle bara sätta oss ner och prata. Sätt mig och den personen i ett rum. dörren, Kommit inför en som några timmar. Alltså utan vapen, utan någonting. Det tror jag skulle behöva
0: Idag har jag liksom gått i de här tankarna med förlåtelse. För min egen skull, inte för hans skull. Men jag tror inte han heller har ett lätt liv. Och hans mamma måste ju kämpa i ihjäl sig. Alltså han, även han har föräldrar och anhöriga. Troligtvis så skulle jag bara säga till honom att Byt bana i livet Om han, någon kommer och ställer sig framför ansiktet på mig och säger Ja men det var jag Då kan inte jag Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur jag skulle reagera För det vet man aldrig Alltså kanske jag bara Ja synd om dig Eller så kanske jag vrider nacken av honom eller något. Man vet aldrig. Men för min egen skull så vill jag liksom. För att inte jag ska gå under av hat och bitterhet och ilska. Och förstöra hela familjen. Och jag måste liksom försöka få mina barn att gå vidare. Och sådär. Då måste jag gå i de här tankarna att jag har förlåtit honom. Jag har gått väldigt länge och haft otrolig hat i mig och ilska. Jag har ju det fortfarande. Jag ska inte säga att oh, Gud, nu är allting rosa moln. Nej, absolut inte. Jag sover inte på nätterna för att hjärnan grubblar och hatet finns där. Ilskan finns där. Och det kommer man, Jag kommer aldrig komma över det. Det var ändå någon som mördade min son.
2: Vad är du grubblar på när du grubblar på nätterna?
0: Varför? Och vem? Och varför? Alltså varför? Och hur kan någon människa vara så råkall? Alltså, jag får inte in det i min skalle. Jag jag får inte in det. Alltså, jag, jag kan inte fatta det där. Att man kan helt kallt, mitt på dagen... Bara skjuta två personer sådär. En 15-åring. Du tittar han i ögonen och bara ett skott. Alltså. Hur? Jag fattar inte det där. Jag vill veta varför. Alltså, sen kan han gå och leva sitt liv. Men jag vill veta varför. Vad var det som gjorde att han ville döda mina barn?
1: hat. Det är, Jag har ju bearbetat det otroligt mycket. varit sådana situationer att jag var tvungen att bearbeta det. Jag känner lika mycket hat och ilska som jag gjorde i början. Det vet jag absolut. För att jag ler idag. Jag skrattar. Jag har kul. Men jag vet absolut att det, att det finns kvar. Det vet jag. För det tar tid att bearbeta sånt här. Det jag skulle vilja säga till personer som har varit med om samma sak. Det är att. Man, man, man måste acceptera att det inte är lätt. Och man måste låta. Känslorna få komma ut. För att hålla det inombords. Det kommer förstöra en. Ännu mer. Så, så var jag i början. Och jag märkte att det är inte okej okay att göra så utan det är okej okay faktiskt att, att släppa ut och det är okej okay att vara arg, det är, är okej okay att vara ledsen det är okej okay att hata världen det är det absolut inte för alltid men men den, ta, du ska ta den tiden du behöver definitivt och det jag vill säga till, person, till personer som har varit med om samma sak det är att vi finns här fuck finns här
2: Karo berättar att hon aldrig får känna sig som brottsoffer att hon hela tiden måste försvara sin förlorande son att förklara att han inte är någon gangster som förtjänade att dö hur man hittar kraften att bestämma sig för att Robins död inte skulle vara förgäves, och det att ändå hitta något bra ur denna hemska tragedi
0: Vad är brottsoffer? För att jag är inte det Alejandro är inte det och min son Robin är absolut inte det så vad är det som krävs för att bli ett brottsoffer här i Sverige? Och det är jätteläskigt det där. För jag har aldrig blivit bemött som ett brottsoffer. Självklart mina vänner och så där, Men alltså, jag har aldrig blivit bemött som ett brottsoffer. Vad känner du när du ser de här eh, Om jag ska vara ärlig så blir jag jättearg. Alltså jag känner adrenalinet i mig. För att jag blir jätteförbannad. Det är inte så att jag vill att folk ska liksom tycka synd om mig. eller Absolut inte. Och jag har ändå själv valt att synas och höras. och Vilket jag hatar att göra egentligen. Men hela den här synsättet på skjutningarna och våldet måste ändras i det här landet. Alltså både från myndigheter, politiker men också från civilsamhället. Varför varför är inte vi värda lika mycket som någon annan? Blir du skjuten då är du ett mordoffer. Oavsett bakgrund. En 15-åring blev skjuten mitt på dagen. Alltså kallt avrättad. Ett skott i huvudet. Men då känner jag att det ska finnas en stödgrupp. För jag kommer ihåg jättemycket, liksom mycket av det som jag kommer ihåg. Det är en sak: det är att folk som sa till mig: vi förstår. Exakt vad är det ni förstår? Alltså, du kan inte förstå om inte du har gått igenom det här. Och jag kunde faktiskt bli lite irriterad på människor. Att nej, ni förstår inte. Ni vet inte ett skit om hur det är. Ni vet inte vart jag är. Och då måste det vara folk som faktiskt på riktigt har gått igenom det. Det jag skulle vilja säga till anhöriga som råkar ut för det här. att jag beklagar jättemycket alltså och att jag hoppas att på något sätt de skulle kunna slippa känna skam och skuld för det är inte vårat fel den enda som ska känna skam och skuld det är den som gör det mördaren
2: har du bitt erbjudande att prata med någon som varit med om samma
1: sak Eh, faktiskt, det, det finns en person som, som eh, hon är en syster då, och hon är typ 17-18, hennes bror gick också bort, det var inte för så länge sedan, och eh, vi har ju mycket kontakt med frisuset. och de känner den familjen också, och då frågade de faktiskt, först min mamma om hon vill, Prata med mamman och om jag vill prata med systern. Och vi har träffat vi har pratat lite och jag såg på stackarna att hon är helt förstörd. Men nu har inte vi haft så mycket kontakt faktiskt. Men vi försöker alltid förmedla för folk att vi finns här du vet. Alltså vi, vi kommer alltid finnas här, det, det är bara att höra av sig. Men vi vet absolut att det är svårt för att det kan nog verka konstigt för, för andra personer som har varit med om samma sak att, men hur kan de vara så alltså hur kan de vara musan hon typ alltså bråka med politiker och media hela tiden att jag också gör det vi alltså vi alltid alltså vi är väldigt utåt så jag tror nog det kan verka konstigt för andra och det sker ju alltså skjutningar hela tiden. Och, så det har inte gått så lång tid för, för andra familjer heller. Men eh, jag tror nog det kommer komma någon snart. Det tror jag absolut. Det hoppas jag på verkligen. Det hoppas jag. Fanns det någon för dig? Mm, alltså... Inte, inte riktigt på det sättet. Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. För att andra familjer som hade varit med om samma sak innan oss. Eh, alltså de har ju inte varit så mycket så här på media och, och typ startat en organisation som oss. Jag alltså tror de har hållit sig mycket bakåt, undan. Mycket, alltså de har hållit sig undan väldigt mycket. Så nej, det, f- det fanns faktiskt inte. De ville ju att jag som sagt skulle prata med den där kuratorn men vi pratade ju inte så mycket om händelsen. Så nej men Robin fanns där som jag kunde prata med. Och ja. Pratar man väldigt ofta. I mitt huvud. Jag kan säkert verka så här låkodvet lite lite konstig för personer ibland. Jag är så här. Titta bort, dagdrömmer väldigt mycket. Ibland kan jag sitta på balkongen och röka och alltså jag kan sitta där hur länge som helst och röka hur många cigaretter som helst. Trots att jag känner att okej okay, efter tredje cigaretten jag kommer nog mina lungor är nog helt svarta. Men jag sitter där och ändå pratar med Robin. Hur ser ditt liv ut
2: efteråt? Har du ändrats mycket?
0: Ja, det har det. Jag har inte energin att jobba. Jag har upptäckt att allt jag gör. Jag andas, jag sover, jag lever. Det är Robin. Robin, Robin, Robin. Jag har alltid varit så med mina barn. Alla mina barn. Men just nu är det här... Döden. Det är närvarande hela tiden. Våld.
1: Den här händelsen är ju så en del av mitt liv. Och det kommer det alltid vara. Jag sitter som sagt på rullstol. Robin inte är här med mig. Så här, den här händelsen kommer alltid vara det största i mitt liv. Absolut. Nu efter två år, hur ser ditt liv ut idag? Mm. Eh, mitt liv ser ut så på att... Först och främst så sitter jag i rullstol och eh, jag och morsan, vi har ju startat en organisation som heter Fackvåldet. Vi finns på Facebook, på Instagram och eh, vi brukar föreläsa. Sen eh, så tränar jag väldigt mycket, jag är en flickvän och eh, jag har ju varit i Almedalen också, politikerveckan med fryshuset. Jag jag är en fryshusets ambassadör. Jag försöker fokusera väldigt mycket på min träning för att jag jag ska försöka komma med i svenska landslaget i rugby. Och jag vill kunna åka med till OS Paralympiska 2020 i Tokyo. Det det är mitt stora mål just nu. Självklart så så kämpar jag på förorten. Genom att gå ut och föreläsa... Och förstå för många ungdomar att snälla ta inte den vägen. Det jag skulle vilja säga till mig är att, att jag ska kriga ännu mer än vad jag gjorde då. Att jag ska kämpa ännu mer än vad jag gjorde då. Och att Robin har sett ner på dig just nu. Vad jag skulle vilja säga till mamma. Att saker och ting kommer bli bättre.
0: Vad jag skulle säga till mig själv. Jag tror nog att det är att på ett eller annat sätt så överlever man. Det finns liksom inget val. Och till dig, Alejandro, mm. om du bara visste hur du kommer klättra. Denna läkarna sa att det kommer ta jättelång tid. Det kommer ta flera år innan du återhämtar dig och, och tittar vart du är nu. Så det skulle jag nog säga till dig.
1: Vi motbevisade dem. Ja,
0: verkligen. Grymt mycket. Alla de här medicinerna du gav upp- efter att du hade bara varit hemma en vecka- bara la du ner. Nej, jag ska inte ha massa kemikalier i min kropp. Jag behöver inte det här. Och så gick vi igenom det tillsammans. Och vår organisation- Fackvåldet kommer växa.
1: Mm.
0: Vi kommer göra fler föreläsningar. Vi kommer lyckas sprida budskapet.
1: Inte bara i förorterna utan, utanför våra förorter också.
0: Precis, för vi i förorten vi vet ju redan hur det är.
1: Mm. Någonting bra som har kommit ur eh, Robins död det är att eh, först och främst familjen har blivit starkare. Vi visar varandra mer kärlek nu. En grej som är bra- det är att varje gång vi pratar i telefon och ska lägga på att vi säger love you. Trots att om jag typ ska träffa Diana eller morsan om en minut- vi säger ändå okej, okay, love you i telefonen.
0: Ja, man tar inte eh, det för givet. Nej, längre. nej. Alltså man tar inte varandra för givet.
1: Du vet att, kunna, alltså, att vi ser love you hela tiden. Mm. Man vet aldrig, du vet, det kan vara sista gången. Man vet aldrig vad som kan hända. Mm. Och- att vi startade vår organisation, Fackvåldet. Och att vi har fått den kraften att kunna du vet, gå ut och prata om det här i media. Prata med politiker om det. Och trycka på politikerna. du vet Vi har ändå den styrkan att kunna kämpa och inte typ bara träffa en politiker och förklara hur det ligger till. För nu tror jag att de flesta faktiskt vet hur det ligger till. Men vi är där och pushar hela tiden.
0: Ja, alltså Robin har blivit Robins namn. Hans stöd fick en mening.
1: Mm.
0: Alltså hans stöd har fått en mening. Han blev inte bara en siffra i statistiken.
1: Inte för oss i alla fall.
0: Sen så glömdes det bort. Och jag tycker mig själv se att efter att jag har börjat prata i media och jag har börjat liksom lyfta den här frågan så har det blivit faktiskt mer uppmärksammat. För förut var det okej okay, någon dog och sen så glömde vi bort det. Och livet gick vidare. Men jag är ju hela tiden, det är nästan att jag börjar själv tröttna på mig, mm. Men alltså, jag låter inte saken glömmas. Mm. Det har gått över två år. Men alla vet vem Robin är. Alltså jag vägrar låta det glömmas. Och på något sätt. Det känns jättedumt att säga. Och det känns, det gör ont att säga det. Men hans stöd fick en mening.
2: Tack Karo, för att du ville vara med på brottsofferpodden.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Tack alla för att du ville vara med och idag. Jag uppskattar, uppskattar det jättemycket. Du är en väldigt stark och fantastisk människa, verkligen. Tack så jättemycket. Ja. Vi här på Brottsofferpodden vill tacka Caro och Alejandro för att de var med oss och delade med sig av sin historia. Ni kan följa deras organisation, Fackvåldet, på Instagram och Facebook. Ni kan även följa Brottsofferpodden på www.brottsofferpodden.com. Vi finns även på Instagram och Facebook under namnet Brottshoffepodden. Har ni frågor till oss eller vill stödja oss eller rekommendera någon gäst så skriv till oss på redaktionen at Mitt namn är Joakim Lindén. Vi hörs snart igen.
0: Historier som berättas Har sina spår finns ingen men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam. Men min länder bära på. Det är inte det du skulle ha berört. Jag hoppas du förstörde. Det skulle ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den